0: Caro saluto a tutti quanti da Siena, canto nuovo, siamo insieme per condividere la parola di Dio in questa bellissima apertura di preghiera e di omaggio al Re Signore, colui che è, che era e che viene, è sempre uguale, non cambia mai, abbiamo sentito, lui si chiama Io sono. Ebbene, stasera abbiamo un tema veramente eh, diciamo, familiare per noi. Lo dico anche per i molti che spesso, sentendoci e seguendoci sia sul web, eh, nella, nello streaming, sia attraverso eh, i molti eh, insegnamenti sono presenti eh, sul nostro sito, eh, la liberazione dagli spiriti maligni è proprio qualcosa che noi abbiamo incontrato fin dall'inizio, che abbiamo imparato sperimentandola, e eh, per dove è veramente il regno di Dio all'opera. Eh, quindi non possiamo parlare del regno di Dio e non parlare di questo argomento. Inizieremo stasera e poi vedremo le prossime volte. Gli spiriti maligni sono chiamati così nel Vangelo, eh, sono chiamati anche in altri modi, anche demoni, alcuni fanno differenze. Eh, il punto è che non conta tanto come li chiamiamo, ma conta che possiamo esserne liberati. Ecco, io vorrei subito venire al sodo dell'argomento, e cioè come vedete è la liberazione dagli spiriti maligni, cioè tutto quello che noi troviamo nel Vangelo su questo argomento eh, vedendo la vita di Gesù le sue opere, le azioni dello Spirito Santo insieme a lui ecco eh, ci portano a considerare che la cosa che conta che Gesù ci dice è di essere liberati dagli spiriti maligni e che possiamo esserlo è sicuramente un argomento trascurato gli spiriti maligni i demoni ci sono e sono molto vicini più vicini di quello che la gente pensa nella loro attività e, eh, come vedremo svolgono varie eh, sì, operazioni nei confronti degli uomini che portano tormento e afflizione vedremo meglio dopo eh, che cosa ci riserva questo vorrei subito introdurre l'argomento siccome parliamo del regno di Dio Ecco perché è importante, perché ehm, sono due regni a contrasto quelli che emergono dalla vita di Gesù, eh, non sto dicendo che la nostra vita cristiana si limita a cacciare gli spiriti maligni, Ecco, voglio essere molto chiaro, dico che il potere, l'autorità che Dio ha dato ai suoi, cioè quelli che credono in Gesù, che ricevono lo Spirito Santo e che... Eh, sono ambasciatori del regno dei cieli sulla terra, hanno l'autorità e il potere di cacciarli e di mandare via il tormento dalla gente. Ecco, questa è una cosa che viene spesso taciuta, ignorata, a volte a qualcuno fa paura, a qualcuno fa sorridere, ci sono varie reazioni da parte delle persone, ma in realtà... Ci sono sono due regni che sono a contrasto, il regno di Dio e il regno di Satana, o il regno delle tenebre. Vediamo cosa dice Gesù a questo proposito. Guardate Matteo 12, 26-28. Ora, disse Gesù, se Satana scaccia Satana, egli è discorde con se stesso. Voglio ricordare il contesto nel quale Gesù si trovò a pronunciare queste parole e fare queste affermazioni. Il contesto è che lo accusavano di cacciare i demoni nel nome del diavolo, Belzebul, il principe dei demoni. E, eh, naturalmente Gesù risponde, conosciuto il loro pensiero, leggo il verso 25, anticipo un attimo, e dice ogni regno discorde cade in rovina e nessuna città o famiglia discorde può reggersi. Quindi fa un paragone tra famiglia, città e regni e dice un regno dove c'è discordia tra sé e sé non può reggersi in piedi. E qui inizia la nostra affermazione al verso 26. Ora, siccome l'avevano accusato di cacciare i demoni, in virtù, nel nome, per la potenza del principe dei demoni, lui dice, se Satana scacciasse se stesso, il suo regno verrebbe meno, non potrebbe reggersi in piedi. Ed è proprio quello che dice, se Satana scaccia Satana, egli è discorde con se stesso. Come potrà dunque reggersi il suo regno? Dunque Satana ha un regno, cioè ha un potere, un'influenza che esercita in questa dimensione che impatta la vita delle persone. Vedete? E lui dice al verso 27 «E se io scaccio i demoni, come avete detto, ci starebbe tra parentesi, in nome di Belzebul, i vostri figli in nome di chi li scaccia. per questo loro stessi saranno i vostri giudici». Questa è una frase un po' più complicata che ora sorvolo per poter venire al punto che stasera noi vogliamo trattare. Ecco qui che dice «Ma se io...» Scaccio i demoni per virtù, cioè in forza, per la potenza, grazie allo spirito di Dio, è certo giunto fra voi il regno di Dio. Ecco dunque qui abbiamo due regni a contrasto, lo accusano di essere un... un ehm, operatore del regno eh, di Satana che scaccia altri demoni e lui dice questo non è possibile che il regno di Satana non si reggerebbe, piuttosto se io scaccio i demoni vuol dire che il regno di Dio è qui perché lo faccio solo in virtù dello Spirito Santo. Ecco dunque che questo concetto dei due regni è veramente fondamentale, cioè avete visto la volta scorsa il regno di Dio anzi per più volte l'ho ripetuto, il regno di Dio è il governo, l'autorità sovrana, l'influenza, l'impatto, la direzione che Dio dà alla vita delle persone che lo accettano come loro Signore. Ehm ed è anche appunto l'insieme di queste persone che si lasciano governare e che fanno avanzare questo regno, cioè questa influenza, quindi Dio influenza le loro vite e loro influenzati da Dio, impattati dalla dalla sua vita che viene a dimorare, loro a loro volta impattano la terra laddove vivono, si muovono, respirano, esistono. Questo è il concetto di cui stiamo parlando. C'è una cosa che vi voglio eh, accennare questa sera perché è molto importante ed introduce proprio questo discorso dei due regni che si eh, contrastano. E come vedete, scusate torna alla slide precedente, come vedete il fatto che Gesù in virtù, per virtù, per la forza, la potenza dello Spirito Santo caccia i demoni, dice questo vuol dire che lo Spirito di Dio è giunto a voi, è qui. Quindi il segno che il regno di Dio è presente, e vorrei subito chiarire questo, è molto importante, e che è in mezzo a noi, che è qui, è che c'è, è data a un uomo la potenza di cacciare gli spiriti maligni. Tant'è vero che dopo quando Gesù inizierà, e lo vedremo, il suo ministero, la prima cosa che fa caccia spiriti maligni e subito tutti dicono che è mai questa dottrina, è una nuova dottrina, con quale autorità può fare questo? Sono andato un po' a vedere nei commenti ehm, ehm, ebraici e eh, questo ha senso perché ehm, eh, al tempo era conosciuta una dottrina che parlava degli spiriti maligni, ma nessuno aveva il potere di cacciarli in sostanza. Ecco, questo era il discorso. Quindi arriva Gesù e li caccia e dice, che è mai questo? Autorità per cacciarli. Quindi la novità che Gesù portò come segno, come evidenza, come prova, che il re, la potenza contro il demonio. Ecco, E questo, ahimè, voglio dire, spesso in duemila anni di storia, da allora in avanti si è un po' perso quando invece Gesù ha, molto, ha posto molta enfasi su questo argomento e lo ha fatto. Più che lui non è che ha predicato, su, lo ha fatto. Ora, noi cerchiamo di rimettere insieme i, le parti della sua vita, dei Vangeli, dove lui ci fa vedere che cosa, qual è il potere che abbiamo contro le opere delle tenebre per poter cacciare questi intrusi della nostra vita. C'è un passo nel Vangelo che viene spesso, ehm, diciamo, eh, compreso male, vi parlerò di questo e anche nelle prossime volte di altri passi ehm, che possono avere un'interpretazione un po' più aderente. Eh, Perché? Perché è importante per comprendere il regno di Dio e di questa sua potenza. Guardate, Nella versione, l'ho chiamata classica, la trovate un po' in tutte le le versioni della Bibbia, di qualsiasi denominazione, confessione, fate come volete. Dice, è tradotto così, Matteo 11, 12, e dice, dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. Questa è la traduzione. Naturalmente, eh, la maggior parte delle persone con cui ho parlato nel corso degli anni eh, mi chiedono sempre, ma che cosa vuol dire questo? Perché non si capisce. Allora, io ho sentito varie interpretazioni. Molti eh, dicono che le, la, indica la supremazia del regno di Dio. Altri dicono che bisogna agire con una fede violenta contro coloro che vogliono rubare o padronirsi del regno di Dio e della potenza. Insomma, eh, varie opinioni, discordi su questo passo piuttosto eh, oscuro, eh, ma grazie a Dio eh, abbiamo un po' di luce, io per questo mi, vi voglio presentare, forse l'ho già fatto in altre occasioni, questo libro è in inglese, vuol dire comprendere le difficili parole di Gesù ed è scritto da eh, David Bivin e Roy Blizzard junior. Eh, è, edito dalla Destiny Image e l'edizione del 2001. Eh, sono ebrei messianici e quindi riportano le parole di Gesù per capirle al senso me- ebraico che ci sta sotto, al testo greco che noi abbiamo avuto come originale per noi. E, e si capisce molto di più. Vediamo un po' che cosa viene fuori dalla eh, Revisione di questa frase. Eh, gli autori qui dicono di andare a vedere eh, Michea perché eh, si rifanno come chiave per poter capire questo passaggio a una vecchia interpretazione rabbinica. Queste interpretazioni rabbiniche sono chiamate Midrash eh, di Michea, appunto Michea 12, 2, 12, 13. Eh, queste interpretazioni rabbiniche erano ben conosciute e, e, e spiegavano eh, la scrittura. E eh, Il passo di Matteo 11,12 eh, trova diciamo, in questa interpretazione di questo passo di Michea una luce nuova. Vediamolo. Dice, certo ti ti radunerò tutto, Giacobbe, certo ti raccoglierò, resto di Israele. Li metterò insieme come pecore in un sicuro recinto, come una mandria in mezzo al pascolo, dove mugisca lontano dagli uomini. Questa è una storia molto viva, Eh, sono versi pieni di eh, ricca immaginazione che riguardano appunto l'azione di un pastore che raduna nel rifugio, nell'ovile sicuro la sera le pecore perché stiano protette in un sicuro recinto e dopo al verso 13 ehm, dice colui che ha aperto la breccia e io ho scritto Elia, Giovanni Battista che poi l'interpretazione ci porta a questo l'ho anticipato perché possa rimanere nella slide li precederà forzeranno e varcheranno la porta e usciranno per essa marcerà il loro re, Gesù, innanzi a loro e il Signore sarà alla loro testa. Ecco, questo passo di Michea è stato eh, così interpretato, come dicevo, eh, da questi vecchi scritti rabbinici, soprattutto da quello che sto citando, perché vedeva in colui che ha aperto la breccia un soggetto diverso dal re che marcia innanzi a loro. Normalmente l'interpretazione che davano era che, eh, che molti danno ancora, è che è la stessa persona, colui che apre la breccia e colui che guida le pecore fuori. Qual è la situazione? Pecore radunate nell'ovile la notte, al mattino per aprire l'ovile si apre la recinzione, c'è una breccia nella recinzione. Qualcuno apre una breccia e immediatamente esce il gregge guidato e condotto dal re delle pecore. Questa è l'immagine che noi abbiamo. Dice uno che c'entra, che l'idea potrebbe essere anche questo, con quello che abbiamo visto. Ecco, eh, rivisto la luce di questa interpretazione e con una corretta interpretazione e e traduzione che riporto da questi autori, la suggerisco così come spunto di riflessione per poter andare a pensare che ci eh, ci sono delle interpretazioni più fedeli che ci possono aiutare a capire meglio. Allora, vedete, ho messo a raffronto l'interpretazione classica, la traduzione classica, con quella che suggeriscono questi autori. Ed è «Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli erompe impetuosamente». Io avevo trovato, traducendo dal greco, e quella era la versione mia, no? di Bivine e di, e di Blizzard, che non era ehm, «soffre violenza», ma eh, era eh, «preme per venire». Cioè vedevo, eh, il, il verbo indicava come qualcosa che spinge per fare breccia e irrompere o erompere, perché esce da qualcosa eh, verso l'esterno. E, e questa era una traduzione giusta, secondo questi autori, e torna anche col greco, erompe impetuosamente. È l'immagine di un grande bacino d'acqua con una grande diga, pensate a fare una breccia nella, nella diga, è l'acqua che erompe impetuosamente, spacca tutto ed esce. Ora, eh, eh, l'altra eh, parte del verso dice i violenti se ne impadroniscono, eh, eh, in realtà dice e con esso, cioè con il regno che esce impetosamente coloro che vi si trovano. Cioè, se ci sono dei pesci dentro l'acqua e si fa una breccia nella diga, insieme all'acqua escono anche i pesci. Quindi la, eh, la frase di Gesù ha un senso, a mio avviso, eh, questo mi ha dato molta, molta luce, ben diverso. E cioè Gesù sta dicendo a questa gente, il contesto è Matteo 11, quando arrivano i discepoli del Battista mandati da lui per dirgli scusa ma sei te quello che deve venire? E, eh, il Battista che era stato messo in prigione. E, ehm, e allora lui gli dice andate e riferite a Giovanni quel che vedete i ciechi recuperano la vista gli storpi camminano i lebrosi sono guariti i sordi riacquistano l'udito i morti risuscitano ai poveri È predicata la buona notizia del regno dei cieli aggiungo io e beato colui che non si scandalizza di me come fa Gesù a spiegare a questa gente che è veramente il regno arrivato e gli dice quali sono i segni da cui lo possa riconoscere ma è normale e questi allora ricevono questa informazione e mh, a quel punto e mentre se ne andavano, ehm, lui si mette a parlare di Giovanni alle folle e, e comincia a dire, che siete andati a vedere nel deserto? La sostanza, chi, siete andati, chi pensate che sia questo Giovanni che siete andati a vedere, che ha, ha iniziato a parlare a dire, è arrivato il regno dei cieli, cambiate mentalità, è arrivato il regno dei cieli, era l'Araldo che precedeva il re, ma chi siete andati a vedere? Ma è una, un'affermazione forte. Un uomo avvolto in, vesti, in morbide vesti? Chi siete andati a vedere? Un profeta? E Dice lui, sì, più di un profeta. Dice, tra quelli nati da, 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 da donna non ce n'è più grande di, eh, di Giovanni il Battista. Tuttavia, dice, più piccolo del Regno dei Cieli è più grande di lui. E a questo punto, dopo questo eh, eh, parlare sul Battista, che arriva la frase e dice, dai giorni da quando Giovanni ha iniziato a dire Cambiate mentalità, eh? il regno dei cieli è arrivato da quel giorno lì, si è aperta la diga e il regno dei cieli è, è, è sgorgato con forza potente, non si ferma più e chi c'è dentro, chi ne fa parte, esce con lui ed è liberato e trova libertà. Questo è il concetto che stava dicendo Gesù. Quindi vedete, soffre violenza, violenti cioè, secondo questa uh, lettura, proprio non... non un po' un po- forvianti um. C'è un parallelo a, a questo suggeriscono sempre queste, eh, eh, questi autori a cui mi sono rifatto questa sera. Un parallelo è Luca 16,16, 16, dove dice la legge e i profeti fino a Giovanni, da allora in poi viene annunziato il regno di Dio e ognuno si sforza per entrarvi. Quindi c'è, ecco, il parallelo sarebbe questo: c'è sempre l'idea del, dell'entrare nel regno e della forza per entrare nel regno e il regno che ti porta fuori. L'idea qual era dunque? Guardate. Il senso di Matteo 11,12, il regno sgorga impetuosamente nel mondo come acqua che fuoriesce dalla breccia in una diga e gli individui che sono nel regno trovano libertà e liberazione. Ecco qui la nostra parola, liberazione dagli spiriti maligni, libertà perché è la libertà dei figli di Dio, finalmente posso essere chi sono perché ho riconnesso la mia vita alla mia origine e liberazione da ogni cosa che mi impediva di essere me stesso. Quando sei nel regno funziona così, quindi il tuo valore, il tuo potenziale, il tuo scopo diventa chiaro mano a mano che va avanti e non ti ferma nessuno. Questo stava dicendo Gesù a questa gente, chi siete andati a vedere? Allora, ecco qui ho riportato anche per correttezza diciamo, la bibliografia, eh, questi, questi due autori che eh, aiutano molto a comprendere il senso e torniamo, torniamo un attimo indietro. Vediamo qui, torniamo al al parallelo che ho fatto con Michea di questo gregge radunato in un un ovile sicuro arriva arriva il giorno, arriva la mattina e c'è uno che fa una breccia, che spacca il recinto e e questo gregge esce e chi lo conduce il gregge? Chi c'è alla testa del gregge? Il re! Ecco qui, sono tornato un attimo qui per, per farvi vedere questo, in Malachia eh, è chiaro il parallelo tra eh, Elia e Giovanni, guardate manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me subito entrerà nel suo, te- nel suo tempio il Signore eccetera, più avanti dice io manderò Elia, ora scusate qui non l'ho trova- ho saltato una, una, ehm, una slide ed è... Eh, un altro passo di Malachia per una versione che sto leggendo è Malachia 3.23 altri hanno altri numeri comunque dice ecco io vi invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore chi era questo Elia? a chi si riferisce il Signore? Eh, ehm, Elia rappresenta e lo troviamo dove? in Matteo 11-12, se torniamo un attimo lì, Gesù stava parlando del Battista e Gesù dice questa frase del Regno dei Cieli che porta liberazione, libertà a tutti. Dopo questa frase, al verso ehm, verso 13 successivo dice la legge e tutti i profeti infatti hanno profetato fino a Giovanni abbiamo ripreso Luca 16,16 16, e continua il verso 14 e se lo volete accettare egli è quell'Elia che deve venire chi ha orecchi intenda? lui stava parlando a ebrei che conoscevano la scrittura conoscevano le midrash dei rabbini sapevano esattamente che se lui diceva che quell'Elia che doveva venire Giovanni Battista che ha aperto la breccia e il regno è uscito con forza lui stava dicendo io sono il re che guida le pecore lui gli stava dicendo io sono Dio questo è, questo è quello che lui stava dicendo ai suoi mentre parlava alle folle quindi capite la potenza di questo passo che ha a che fare con l'impatto del regno del, di Dio nella vita delle persone e con la liberazione che porta e l'idea di andare fuori dal recinto nella sicurezza di essere guidati dal re ecco mi pareva che per aprire il tema della liberazione agli spiriti maligni non si poteva non parlare del contrasto tra i due regni perché è fondamentale, è fondamentale. E allora ora possiamo iniziare a vedere alcuni episodi, i primi, dove Gesù ha a che fare con spiriti maligni. Guardate, cominciando subito dal Vangelo di Marco, vedete, siamo al capitolo 1, non è che siamo molto avanti. Quando Gesù si presenta, eh, eh, abbiamo più volte riportato la sua frase «Cambiate mentalità, Regno dei Cieli è arrivato», ripetendo le parole di Giovanni, ma cosa faceva? Eh, eh, guardate, eh, subito ha a che fare con i demoni, 1, 23, 28. Allora un uomo che era nella sinagoga afflitto da uno spirito immondo si mise a gridare, Gesù si trova in una sinagoga e questo spirito immondo si mette a gridare. In effetti grida l'uomo che era afflitto, vedete, eh, le, eh, alcune versioni... Dicono posseduto da uno spirito maligno, ma quest'idea del possesso eh, a noi non è mai piaciuta perché ehm, insomma, eh, indica quasi un titolo di proprietà sulla persona. Ma qui ehm, il, il demonio, la parola greca anche indica una demonizzazione, cioè un'influenza maligna, quindi è un'afflizione. Ecco perché ho messo, questa l'ho messa io, questa parola, afflitto da uno spirito maligno, non posseduto, afflitto da uno spirito maligno si mise a gridare «Che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù lo sgridò «Taci, esci da quell'uomo». E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda «Che è mai questo, una dottrina nuova, insegnata con autorità?» comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono. Vedete, il punto che la gente rimaneva, su cui la gente rimaneva meravigliata era non solo che comandava gli spiriti immondi, ma anche questi gli obbedivano. E la sua fama si diffuse subito dovunque, nei dintorni della Galilea. Quindi all'inizio del suo ministero pubblico Gesù eh, si misura subito e affronta immediatamente gli spiriti maligni. Queste sono le cose che lui ha fatto. Eh, ricordate anche che noi stiamo parlando in una, eh, in una, eh, di un tema che è l'incarico di Gesù e anche il tuo. Questo è il, tema, ora, il sottotema ne, 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 nella serie del Regno dei Cieli che stiamo affrontando. Per, perché ci interessa? Perché quello che lui ha fatto ha detto di farlo anche ai suoi e ha dato anche a noi lo stesso incarico. Questo che spesso è dimenticato e trascurato. Allora, il demone che risponde, che centri con noi, ecco risponde uno spirito immondo però parla plurale, no quindi era uno o più, eh, qui c'è chi ha avuto esperienza di questo sa di cosa parlo, eh, che centri con noi Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci, lo so chi sei, il santo di Dio, il demone sapeva benissimo e subito chi era, i suoi discepoli ci hanno messo un bel po' per capire chi fosse Gesù, ricorderete la prima rivelazione su questo l'ebbe Pietro quando ebbe eh, quelle parole tu sei il Messia. Eh, quindi Gesù parla allo spirito, vedete come si riferisce, allo, non all'uomo, Gesù lo sgridò di disse taci, esci da quell'uomo, cioè parlava alla persona apparentemente, ma in realtà dice esci da quell'uomo, come se parlasse ad una persona dentro quella persona. Ma si riferisce allo spirito maligno, non si riferisce all'uomo dal quale lo ha cacciato. E quello che è veramente importante vedere è che essendo in una eh, riunione, in una sinagoga dove si trovavano per leggere la scrittura, quindi uno che inizia a fare... avere delle manifestazioni del genere ecco forse a quei tempi come anche ai nostri è più facile prendere l'uomo e portarlo fuori dalla sinagoga era forse la cosa più normale per loro perché disturbava al contrario Gesù caccia lo spirito maligno da quest'uomo che voglio dire con questo voglio dire che quando abbiamo a che fare con spiriti maligni questi vanno cacciati dalle persone ma non vanno allontanate le persone che sono afflitte dagli spiriti maligni perché hanno bisogno di liberazione Gesù ha dato a noi quell'incarico se non lo facciamo noi chi lo fa? questo è il punto oh, ehm, quello che avvenne dunque qui vorrei farvi vedere fu proprio un contatto eh, tra, spi- spirito a spirito Gesù con questo spirito e, e, e l- Gesù fu conosciuto da tutti vedete la sua fama si diffuse dovunque nei dintorni della Galilea, lui fu conosciuto perché comandava gli spiriti maligni e questi gli obbedivano, se avessero fatto una domanda chi è questo Gesù è colui che comanda gli spiriti maligni e questi gli obbediscono, cioè era il suo biglietto da visita, era noto per questo, fu il suo primo impatto nel Ministero pubblico. Quindi come trattare gli spiriti maligni, come affrontarli e cosa farne, ci ha dato dimostrazione il Signore, taci, esci da quell'uomo. Quindi questo è quello che Gesù fa di fronte a questa nuova situazione per la gente. La stessa cosa, guardate poco più avanti, nello stesso capitolo 1 del Vangelo di Marco, <coughs> troviamo che è venuta la sera, Dopo il tramonto del sole li portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta, guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Allora, ehm, innanzitutto è venuta la sera, vedete perché era un sabato e quindi non potevano eh, muoversi più di tanto, sapete bene, avevano queste regole il giorno di sabato, quindi aspettarono la sera per poter portare i malati e gli indemoniati, cioè coloro che erano afflitti da spiriti malini, a Gesù. Tutta la città si era riunita davanti alla porta e li portarono questa gente che era afflitta da demoni. Um, che vuol dire la, l'afflizione? Uno quando è che è afflitto da spiriti malini, da demoni? Quando delle aree Della sua persona o personalità, a seconda che siano afflitte aree tipo le emozioni, tipo l'intelletto, tipo ehm, la volontà, eccetera, oppure aree della sua persona, se fosse afflitto il corpo attraverso l'azione diretta di spiriti maligni, ecco, a questo mi riferisco, a questo tipo di afflizione, dopo vedremo meglio. Quello che mi interessa qui in questo passo evidenziare è Il parallelo che c'è, più che parallelo, è è come un viaggio eh, quasi simbiotico, vorrei dire, che fanno la malattia e il demone. Cioè, dovunque c'erano i malati, Gesù cacciava gli spiriti immondi. Perché? Perché molte malattie sono direttamente causate dagli spiriti maligni. Quindi queste azioni che fa Gesù, che guarisce cacciando anche molti demoni, è sintomo che eh, quando ci sono delle malattie che hanno una causa diretta nell'azione dello spirito maligno, la la preghiera da fare, che più che preghiera è il comando da dare allo spirito maligno, di andarsene via. Eh, Questo è quello che Gesù faceva in questi casi. Eh, Molti spiriti maligni, l'ho già detto, sono la causa diretta di molte malattie. Quindi è evidente che per essere liberato da molte malattie vanno cacciati gli spiriti maligni che li hanno causati. Ecco, quindi vorrei anche riferirmi a molte esperienze personali che abbiamo fatto, dico abbiamo, perché qui siamo diversi, non è una cosa che riguarda solo me, ma tutti noi svolgiamo questo ministero. Eh, Esperienze personali dove le malattie a volte se ne sono andate eh, perché sono stati cacciati gli spiriti che ne causavano quindi abbiamo esperienza diretta di que- e ne ho, ne ho anch'io di persone che hanno pregato per me che ero afflitto apparentemente da malattie che erano vere cacciati gli spiriti maligni, sono spariti i sintomi ma parlo di malattie importanti che eh, mi avevano messo a letto nell'impossibilità di potermi muovere per eh, svolgere dei ministeri per il Signore e quindi devo dire Ecco, non lo dico solo perché è nel Vangelo così, non lo dico solo perché è l'immediata lettura che se ne può dare, ma anche perché è la mia esperienza personale. Questo non vuol dire che tutte le malattie sono causate direttamente dallo spirito maligno. Eh, che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che ci sono delle malattie che non hanno... Eh, Non sorgono per effetto diretto dell'azione demoniaca, ma il demone ha magari ehm, ehm, tentato la persona e gli ha suggerito di sviluppare determinate attitudini nocive che poi hanno portato alla malattia. quindi in questo senso dico indiretta azione ma sempre lui è la causa e l'origine di ogni male è sempre riconducibile all'azione satanica la malattia è entrata nel mondo per l'invidia di questo spirito immondo non è che eh, Dio Dio non ci ha creati per la malattia è entrata con il peccato il peccato ha la sua origine in questo suggeritore ecco, dunque se andiamo ancora avanti, sempre in questo capitolo molto ricco di Marco, troveremo, egli disse loro, andiamocene ai versi 38-39, altrove, per i villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. Vedete, lui dice, sono venuto per predicare, annunciare il regno dei cieli, dovunque possa arrivare. E andò per tutta la Galilea, facendo che cosa? Predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Guardate, ancora una volta, questo è il terzo passo nel primo capitolo di Marco che troviamo, dove lui caccia i demoni, come prima cosa. Eh, quindi, che vuol dire questo? Vuol dire che non lo faceva occasionalmente, ma era qualcosa che eh, era un ministero continuo che lui faceva, dovunque andava, predicava, guariva e cacciava demoni. Predicava, guariva e cacciava demoni. Questo era il modo di operare di Gesù dovunque andasse, ho detto io sono venuto per questo, per predicare, però dove predicava cacciava demoni, perché eh, lui è venuto, dice Giovanni, per distruggere le opere del diavolo e quindi ehm, capiamo di quello di cui stiamo parlando. Gesù è anche importante notare che non separò mai la predicazione dalla liberazione dagli spiriti maligni e dalla preghiera per la guarigione. Queste tre cose, l'ho detto eh, prima, lo ridico ora, queste tre cose nel suo modo di operare erano sempre insieme. E ecco, quello che mi domando io ancora ancora una volta è e oggi nella nella Chiesa che cosa cosa vediamo, che cosa succede? Queste tre cose vanno sempre insieme? Perché quando, quando si predica Prima di tutto il messaggio dovrebbe essere, ed è il, il messaggio del regno di Dio, non altri messaggi, mentre già nella predicazione sentiamo di tutto, ma insieme alla predicazione eh, c'è l'azione che è quella di cacciare i demoni e, 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 e guarire i malati. Attraverso la preghiera, e sappiamo bene, Gesù disse questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono, il primo segno lo dirò dopo meglio, è cacceranno demoni nel mio nome e imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Quindi insomma, è, è, è il segno di apertura e il segno finale. Dunque, se noi guardiamo a Luca 4, 40, 41, eh, troviamo ancora un parallelo, è lo stesso evento di Marco 1, 32. Ve lo voglio leggere perché è importante vedere anche questi paralleli. Che cosa succede? Al calar del sole tutti quelli che avevano infermi colpiti da mali di ogni genere li condussero a lui. Ed egli imponendo su ciascuno le mani li guariva. Da molti uscivano demoni gridando tu sei il figlio di Dio ma li minacciavano, li lasciava parlare perché sapevano che era il Messia. Allora vedete arrivano e li portano i malati, lui li impone le mani per, per guarirli ed escono i demoni. Ancora una volta c'è il, 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 il gioco tra la malattia e il demone e quindi l'azione della guarigione passa dalla liberazione dallo spirito maligno che causava la malattia. Non è sempre così, ma eh, molte volte spesso è così. Quindi siccome lo troviamo nel Vangelo, eh, noi bisogna averlo presente questo. Um, ecco, um, Luca 13, 11, 17, la storia della donna piegata ehm, che da 18 anni uno spirito la teneva inferma. ferma. Inizia così il racconto. Era sempre in una sinagoga eh, di sabato. Ricordate questo episodio, L- l'ho raccontato anche per altri motivi in relazione alla religiosità della gente che c'era e al diritto dei figli di Abramo di avere ciò che gli spetta nel Regno dei Cieli. Questa sera lo vediamo sotto un altro aspetto, sotto questo aspetto del Ministero di Liberazione di Gesù. Guardate, c'era una donna che aveva da 18 anni, 18 anni, ci pensate, 18 anni piegati in due, che la teneva in ferma, era curva e non poteva drizzarsi in nessun modo. Io, eh, ecco, ci ho fatto caso, oggi mentre preparavo le slide, ho proprio ho detto non poteva drizzarsi in nessun modo. Cioè, 18 anni, non era, era una cosa rigida e impedita nei, nei, nei movimenti, insomma era un vero tormento per 18 anni. E Gesù la vide, la chiamò a sé e disse «Donna, sei libera dalla tua infermità». Vedete come la chiama questa cosa qui? Infermità la chiama, quindi sembra riferirsi ad una cosa fisica, ma ora vediamo che cosa era in realtà. E le impose le mani subito quella si raddrizzò e glorificava Dio ma il capo della sinagoga sdegnato perché Gesù aveva operato la guarigione di sabato rivolgendosi alla folla disse insomma non venite qui a chiedere di guarire di sabato perché siamo impegnati in altre cose ci sono delle regole insomma non si può fare Eh, non sta bene essere guariti di sabato questa è la frase lo dico un po' scherzosamente però è piuttosto pesante e allora il Signore replicò ipocriti E gli fece l'esempio, ricorderete, del buio e dell'asino. Se si trovano in difficoltà, che fate? Non li aiutate. Questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto legata a 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame? Il giorno di sabato? I suoi avversari si vergognavano. La folla esultava. Vedete vedete cosa mette in evidenza? cosa, Cosa è successo? Cosa ha fatto Gesù? In, in tutto questo eh, trambusto che si è creato in quella sinagoga quel sabato mattina, ha cacciato uno spirito in mondo, ha imposto le mani su una donna e lo spirito maligno se n'è andato immediatamente e questa donna si è subito raddrizzata. Dunque, che cosa possiamo vedere noi da questo esempio? Gesù non affrontò la malattia, l'infermità. Gli disse che era liberata dall'infermità, che era l'effetto della legatura satanica. Gesù affrontò l'aspetto spirituale della causa di quella stessa infermità, e disse, lo disse chiaramente, che era Satana che l'aveva legata in questa condizione fisica. Difatti, uscito e andato via lo spirito maligno, la donna si è immediatamente raddrizzata e la condizione fisica è tornata è stata restaurata come era 18 anni prima. Dunque eh, un altro chiaro esempio, eh, vedete Luca 13, 32, anche questa è una frase che molte volte non si riesce a capire, parla eh, di Erode, Gesù dice andate a dire ad Erode, eh, lo chiama quella volpe, eh. ecco io scaccio i demoni e compio guarigioni, Oggi e domani, e il terzo giorno avrò finito. Il terzo giorno è un ebraismo che viene usato per dire dopodomani. Quindi Gesù dice oggi, domani e dopodomani io scaccio demoni. La frase ha questo significato. Andate a dire ad Erode che io ho iniziato cacciando i demoni e finirò cacciando i demoni. Non cambio niente. Questo è quello che io ho fatto dall'inizio e questo è quello che farò fino alla fine. Vedete, è una frase molto forte, il terzo giorno avrò finito. È piuttosto importante perché ci fa vedere non solo la determinazione di Gesù, ma che nel suo ministero non era contemplata un'alternativa, cioè il metodo Gesù contro gli spiriti maligni è di cacciarli con l'autorità che solo Dio può avere. Questo è il metodo Gesù. E noi perché vorremmo cambiare il metodo o eh, trovarne uno alternativo o altro? Eh, Il metodo è sempre lo stesso, non ce ne sono altri. Da questo vorrei prendere altri dieci minuti soltanto per vedere qual è l'autorità e le istruzioni che Gesù ha dato ai suoi discepoli. Perché anche qui è piuttosto semplice. Molte volte entriamo in, in... certe difficoltà che ci creiamo anche da soli. Quello che Gesù ci ha detto di fare è semplice, lui l'ha dimostrato, è semplice. Taci, esci da quell'uomo. Donna, sei guarita dalla tua infermità. Cioè, non è che bisogna studiare per fare questo. Ecco, quello che voglio dirvi è che, anche per mettere insieme queste poche cose, non è che c'è bisogno di una grande... eh, capacità interpretativa, sono lì, basta metterli insieme e poterli presentare in un modo che scorra logicamente perché si possa apprendere, ma ma è semplice, cioè Gesù andava per per la Galilea, andava a Gerusalemme quando ci andava e e che faceva? Annunciava a tutti che il regno dei cieli, il regno di Dio era arrivato e e lo dimostrava, cacciava demoni e guariva malati. Poi ha fatto anche altre cose, ha sfamato 5.000 persone una botta sola con, con, con qualche pane e qualche pesce. L'ha fatto due volte questo, camminava sull'acqua, seccava i fichi, passando, ci, ci ricordiamo tutti di queste altre cose che lui ha fatto. Eh, ma eh, la costante ministeriale di Gesù era questa, predicare, liberare e guarire, predicare, liberare e guarire. E predicare, non predicava... Altre cose, non predicava la politica, non predicava la chiesa, non predicava teologie particolari, non predicava dottrine, rituali eccetera. Lui non predicava su queste cose, predicava il il, il messaggio del regno di Dio. Molto semplice, molto semplice. E quando chiama a sé i dodici discepoli, vediamo che cosa le dice. diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità. Non è che gli ha dato un potere di capire e studiare e quindi di poter eh, fare cose che richiedono eh, attitudini, talenti particolari, che grazie a Dio ci sono, molti hanno. Eh, non sto dicendo niente al contra- di contrario su questo, anzi, però voglio dire che è semplice. E qual è la prima autorità che Gesù ha dato? Qual è il primo potere che Gesù ha dato ai discepoli, ai dodici? di scacciare gli spiriti immondi e di guarire i malati che incontrano per la strada. Questi dodici Gesù li inviò dopo averli così istruiti non andate fra i pagani non entrate nelle città dei samaritani rivolgetevi, tre, piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele e strada facendo questa è la quarta istruzione vedete? Da istruzioni allora torna al verso 5 questi dodici li inviò dopo averli così Istruiti, Queste sono le istruzioni che Gesù ha dato. Prima gli ha dato il potere e l'autorità e dopo gli ha dato istruzioni su come usarla. Ma è semplice, veramente. Se fosse un manuale di istruzioni, come è? Quante volte l'abbiamo detto? Questa è la nostra Costituzione, è il nostro manuale di istruzioni. Ma è così, è un manuale semplice. Allora, da istruzioni. Prima, di dove andare, a chi rivolgersi. Eh? Quindi un, un problema di target, potremmo dire, a chi rivolgersi. E poi dice, strada facendo, ecco qui, che cosa devono fare strada? Prima ha detto dove andare, è chiaro questo? Dove andare e a chi rivolgersi. Perché abbiano chiaro il target. E poi dice, predicate che il regno dei cieli è vicino e guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebrosi, cacciate i demoni. Poi seguono le altre istruzioni. Fatelo gratis, perché nessuno vi ha chiesto soldi per darvi l'autorità che avete. Fatelo gratis. Okay? Non, non preoccupatevi di avere le cose, perché le cose di cui avete bisogno per il ministero che vi sto affidando vi verranno date. Chiaro? Quindi tutti noi abbiamo ricevuto l'incarico dal Signore, tutto quello di cui avremo bisogno per svolgere il nostro incarico non ci mancherà, E Gesù disse, non vi preoccupate di quello che mangerete, che berrete, che che vestirete, perché eh, di queste cose si preoccupa chi non ha fiducia in Dio. Dunque, le istruzioni che qui ci interessano, che sono quelle sul, su cosa fare, è predicare il regno dei cieli che è arrivato. Vorrei ancora, sempre grazie a questi autori e anche altri, che eh, ci parlano di queste parole difficili di Gesù, parlo non soltanto di Bivine e Blizzard, ma anche dello Steiner, eccetera, sono altri ebrei messianici, che grazie a Dio ci danno luce su questo. Quando si dice Gesù, il Regno dei Cieli è vicino, e anche Giovanni dice questo: per gli ebrei, per la lingua ebraica che parlavano, voleva dire è qui. Perché se, eh, quando uno diceva è vicino, vuol dire che era arrivato. Ecco, invece, se uno dice è vicino, uno può pensare che fa sempre in tempo ad arrivare. E quindi non è arrivato, ma è vicino. Ecco, no, è vicino vuol dire è arrivato. Dunque. <coughs> predicare che il Regno dei Cieli è vicino e poi togliere afflizione dalle persone, come guarendo e cacciando i demoni. Queste erano le istruzioni. Ma ci pensate la semplicità di questa cosa? Eh, Sono tutte cose, guarite gli infermi, malattie, le infermità sciolte, abbiamo visto come era legata all'inferma dell'episodio precedente, risuscitare i morti, i morti, eh, Gesù ha risuscitato morti, abbiamo altri episodi di morti risuscitati nella scrittura e eh, Gesù è risorto dai morti, voglio dire eh, questa storia della risurrezione e di di persone risuscitate che ritornano in vita, non con un corpo come quello di Gesù glorificato, come si dice, ma con il loro corpo eh, nella stessa condizione che avevano prima di di morire, pensate a Lazzaro per esempio, viene in mente subito lui, ecco, eh, ancora oggi, in molte parti del mondo, attraverso il ministero di molti eh, ministri di Dio, cristiani che si fidano di Dio e che esercitano la potenza e la sovranità che hanno, si ha notizia di gente, di persone che tornano in vita ed erano morti. Ecco, basta andare su YouTube, li trovate, eh, cioè non è che si stiamo dicendo eh, cose segrete. Eh noi stessi abbiamo fatto esperienze piuttosto vicine a questo ne parleremo magari un'altra volta ma sono cose che succedono perché Gesù ha dato il potere e l'autorità ai suoi di fare questo e poi guardate sanare i lebrosi ancora riferito una malattia cacciare i demoni sì sanare i lebrosi vuol dire mondarli dai loro peccati in modo figurato va bene ma la lebbra era una malattia al tempo era importante e ancora oggi in molte parti del mondo dunque che cosa volevo dire? e l'ho detto che, ehm, che le istruzioni sono molto chiare um, non solo a quei dodici ma poi ne istituì settanta ora sapete benissimo 12 discepoli 12 tribù di Israele settanta eh, è lo stesso numero che eh, erano eh, quelli scelti da Mosè e poi ancora 70, 70 era il numero di coloro che componevano il sinedrio, quindi c'è un, 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 72, c'è un, 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 un riferimento chiaro. Eh, comunque, dopo questi fatti il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Allora, un'altra cosa molto semplice, quando Gesù ti manda, ti manda due a due, e questo è importante perché noi abbiamo fatto esperienza eh, in quanto essere in due ti consente sempre di poter contare su qualcuno per qualsiasi bisogno si verifichi durante eh, la strada Eh. noi abbiamo, ripeto, fatto questa esperienza, il signore eh, quando eh, ci chiamò a me e Fabrizio, c'era anche Angela a dire la verità, eravamo quindi in tre e ci chiamò in un modo potente, in un modo molto convincente, vorrei dire, perché non, eh, eravamo attratti proprio in senso totale della potenza del Signore. E quando questo successe eh, fu chiaro a noi anche questo dire di Gesù due a due, perché due a due? Perché nel percorso che poi abbiamo iniziato predicando il Regno dei Cieli cacciando i demoni e guarendo i malati perché questo abbiamo iniziato subito a fare e se non eravamo in due eravamo in grosse difficoltà ehm, per sostenerci per pregare l'uno per l'altro per, ehm, anche durante una preghiera di liberazione a volte non, non sai che cosa può succedere, c'è bisogno di sostegno e di essere in due Quindi, Ha un senso questo, per chi non l'ha sperimentato, forse è una cosa soltanto della lettera teorica, ma ha proprio senso. E ancora, diceva loro, ho saltato alcuni versi, quando entrerete al verso 8 in una città e vi accoglieranno, la la condizione è che che vi accolgano, che devono fare? Curate i malati che vi si trovano e dite loro se è avvicinato il regno di Dio. Ora, noi non sappiamo molto di più sulle istruzioni, se non questo, curate i malati che vi si trovano. Il fatto è che se l'istruzione era stata questa, quando tornano noi sappiamo il resoconto che hanno fatto. E qual è il resoconto? Tornarono pieni di gioia dicendo «Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome». Cioè di tutto quello che erano andati a fare, quello che li aveva colpiti più di tutto, era il fatto che i demoni li obbedivano al nome di Gesù, scappavano. E quindi la gente veniva liberata. Quindi se l'istruzione era curate i malati e tornano e dice anche i demoni scappavano, c'è ancora il collegamento forte tra la malattia e la presenza dello spirito maligno, cosa molto importante sempre da tenere presente. Infatti eh, lui gli disse «Io vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore, vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti, dragoni in alcune versioni, scorpioni, eccetera, su ogni potenza del nemico» nulla vi potrà danneggiare non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi ma piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli allora che cosa dice Gesù? sta dicendo che ha dato a loro per lui era normale perché gli aveva dato questa autorità abbiamo visto con i dodici discepoli poi non ci è detto tanto in queste istruzioni a 72 ma è evidente che era la stessa cosa perché questi tornano e raccontano che i demoni fuggono E Gesù dice è normale, io ve l'ho dato questo potere e c'è un'altra cosa che aggiunge, lo voglio sottolineare perché spesso si creano delle eh, leggende su questa cosa che eh, quando preghi, cacci i demoni eccetera ti può succedere qualcosa di male, questa cosa eh, a volte lo dicono, Eh, ma Gesù ha detto non vi può succedere niente di male. I demoni, gli spiriti malini non sono virus che si attaccano, eh, quindi se noi siamo fedeli all'incarico e abbiamo fiducia in lui e sappiamo chi siamo, ma loro hanno paura di noi, Hanno, hanno il terrore, perché portiamo il re, lo spirito santo è in noi e avete visto che reazioni avevano davanti a Gesù. Noi sappiamo chi sei, sei venuto a rovinarci prima del tempo. Quei tremano quando il Signore si fa presente attraverso i Suoi ambasciatori, che sono coloro che Lui ha chiamato e ha scelto. Tutti gli uomini hanno la possibilità, aderendo alla salvezza che Gesù ha portato, di entrare nel Suo regno. Non è un club esclusivo, non è una sala d'attesa come c'è negli aeroporti, per quelli che hanno i biglietti migliori, eh, è per tutti. La porta è lui, chi passa da lui entra nel regno. Bene, allora, sto concludendo, (coughs) vorrei eh, vedere, ecco, qui abbiamo la traduzione in slovacco, rimarrà nel filmato, (coughs) Ecco, sì, questo Eh, volevo finire di leggere. Vedete il verso 21, Gesù esultò nello Spirito Santo quando questi gli dissero: I demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. È il punto dei Vangeli in cui Gesù ha esultato nello Spirito Santo. Quando è che ha esultato? Gli ha detto, ma, be- ma benedetti voi. Gli ha detto, grazie padre che riveli queste cose ai piccoli. Vi ho spiegato prima che non c'è da studiare tanto. Eh, eh, conta il cuore e conta se siamo eh, sottomessi a lui e formiamo con lui un solo spirito. E lui dice, grazie padre, lode a te che hai detto queste cose ai piccoli dice mi è stato dato ogni cosa dal padre mio, nessuno sa chi è il figlio se non il padre, né il padre, né chi è il padre se non il figlio e colui al quale il figlio lo voglia rivelare. E poi si voltò ai discepoli e disse beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma non lo videre, o dire ciò che voi udite, ma non lo dirono. Allora, la liberazione comandata nel nome di Dio e gli spiriti se ne vanno e obbediscono a un uomo che comanda lo spirito di andarsene io nel Vecchio Testamento non ho ricordanza che ci sia non ho ricordanza c'è un episodio in cui Davide suona la cetra e lo spirito maligno va via da Saul vi ricordate questo episodio? ma non è che lui ha cacciato lo spirito con l'autorità di cacciare lo spirito, quello suonava ecco quindi c'è qualcosa quando Gesù arriva e comincia a cacciare gli spiriti immondi questo è un uomo che ha autorità su su cose che non vedi chi sono questi spiriti? sono persone senza corpi Hanno, hanno una loro personalità hanno una loro specializzazione le aree che colpiscono creano debolezze nella gente suggerendo disastri e quindi sono come persone senza corpo e Gesù Prende con l'autorità che gli è propria e che è nuova per tutti perché? perché non si è mai visto prima. Vorrei farvi proprio trasmettervi questo. Quando dicono ma che è questa nuova dottrina con questa autorità? Perché non c'era mai stato nessuno prima che l'avesse fatto. La novità dell'avvento del regno di Dio è che i demoni scappano. Se i credenti si riappropriassero di questa verità, di questa... Eh, potenza che è stata data a chi vive nello Spirito Santo ecco questo è un mio desiderio ho detto se i credenti si riappropriassero va bene voglio chiudere ecco qui Giovanni ehm, scusatemi eh, Marco 16 eh, andate in tutto il mondo predicate il Vangelo a ogni creatura la chiusura di quindi questa è l'istruzione prima cosa predicate il Vangelo cioè il Vangelo è la buona notizia di cosa? del regno di Dio poi chi crederà sarà battezzato eccetera e salto non perché non sia importante ma perché voglio arrivare al punto visto il tempo che non mi è rimasto il verso 17 dice e questi saranno i segni che accompagneranno quelli che hanno fiducia in me vuol dire credono che hanno fiducia in me guardate ah Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, se berranno veleni non recheranno loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Poi dice che lui fu assunto in cielo, loro andarono a predicare e dovunque Gesù era con loro e confermava con segni, miracoli e prodigi la parola che veniva predicata. Quindi il segno che lui era con loro era che le stesse cose che lui faceva avvenivano anche dopo che lui era andato. Perché il suo spirito era in coloro che operavano nel suo nome. Questo è è semplice, è così semplice. E ancora l'ultima slide, è proprio questa. Gesù, la finale di Matteo, disse loro mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque, ammaestrate tutte le nazioni, battezzando il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e, e, e insegnando loro a osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Cosa gli ha comandato? Tra l'altro, predicate, cacciate demoni, guarite i malati. Tra l'altro, perché ha insegnato tante altre cose, ma queste sono cose che lui ha insegnato. E quindi, mentre noi andiamo e facciamo discepoli, dovremmo equipaggiare le persone eh, per poter svolgere il ministero. Quindi Gesù non mandò mai nessuno a predicare la buona notizia, i 12, 72, e qui dice tutti avranno questi segni che li accompagnano, senza specificatamente istruirli ed equipaggiarli per cacciare gli spiriti maligni. Lo ripeto, non mandò mai nessuno senza averli istruiti ed equipaggiati per cacciare gli spiriti maligni e sanare i malati. Questo è quello che Gesù fece con chiunque. Quindi anche se noi oggi, quando siamo mandati, e quando mandiamo persone, noi dovremmo avere la stessa preoccupazione di Gesù. E cioè, proprio questo che ho detto ora, istruire le persone ed equipaggiarle su cosa? Su questa battaglia del contrasto tra i due regni. Cosa succede quando c'è il contrasto tra i due regni? A cosa serve che quando Gesù all'inizio voglio tornare a questa prima slide, eccolo qua, del contrasto tra i due regni. Sono due regni opposti. E la grande unica prova della venuta del regno di, di Dio è la cacciata dei demoni. Guardate qual è la prova. Gesù dice, da cosa vedrete che il regno di Dio è arrivato? Il, 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 il Satana fugge. Quindi quando scappano per la potenza dello Spirito Santo, vuol dire che il regno di Dio è venuto. Quindi la eh, la liberazione, così la chiamiamo, questa azione ministeriale dove si, si porta l'autorità che Dio ha dato ai credenti in Gesù Cristo, ecco, è una liberazione dagli spiriti maligni. Si ma- manifesta i due regni, Ci sono, c'è il regno delle tenebre, il regno della luce. Quando si incontrano questi due regni c'è un contrasto e la luce sconfigge le tenebre e Satana odia questo fatto perché viene messo in, in luce. E scompare, le sue opere sono distrutte. Lui ha terrore di questo momento e odia questo momento. Quindi, cosa viene rivelato quando la luce eh, distrugge le tenebre? Prima di tutto che i demoni sono reali. Perché quando preghiamo per la liberazione sono entità, esseri, senza corpo, reali che, che affliggono le persone lavorandole da dentro. E che Gesù ci ha dato autorità contro di loro. Quando noi preghiamo e queste cose avvengono, è il segno che ci sono e che noi abbiamo autorità sopra di loro. È il segno che c'è contrasto tra i due regni e che è arrivato il regno di Dio, perché li mette in luce e quindi sono finiti. Dunque, se preghiamo e si manifesta la presenza di qualche spirito maligno, gloria a Dio, perché una volta visto è finito, in quanto è delle tenebre, e quando è visto è alla luce... Quindi il diavolo ha cercato per duemila anni di mettere a tacere questo che sto dicendo anche stasera tra i cristiani, di metterlo a tacere perché rivela il suo regno e dimostra la sua sconfitta. Ecco, mi fermo qui, ma se io scaccio i demoni per virtù, in forza, per la potenza, vuol dire, dello spirito di Dio, è certo giunto a voi il regno di Dio. È la prova l'evidenza, è un miracolo bene, allora credo eh, stasera di aver eh, concluso questo primo approccio a questa materia in modo molto semplice con il Vangelo niente di più Eh, riflessioni semplici per tutti potete prendere il Vangelo e trovare altri passi paralleli altri sviluppi per poter eh, nutrire il nostro spirito della verità affinché si radichi bene in noi. Vedremo le prossime volte gli sviluppi di eh, questo argomento, Eh, sono molto importanti e ci possono insegnare ad affrontare delle difficoltà della nostra vita e ritrovare la pace, la salute, la tranquillità per poter funzionare al meglio. Bene. Con questo nel nome di Gesù Cristo vi salutiamo da Siena, vi benediciamo, noi continueremo a pregare per la liberazione tra di noi. L'invito è anche a quelli che sono a casa a fare altrettanto, se siete più di uno, se sei da solo alla, alla, al video, eh, prega e eh, nel nome di Gesù Cristo eh, esercita quell'autorità che ti è stata data. Bene, allora ci vediamo mercoledì prossimo. Ricordo a tutti il seminario di fine mese, il 24 febbraio. Qui a Siena eh, non verrà trasmesso, ma eh, chi vuole venire può partecipare, eh, sull'albero di famiglia. Mm, Che cosa? Eh, La liberazione, la guarigione. Perché scopriremo in in quel frangente che molte delle afflizioni che ci ritroviamo a a subire durante la nostra vita eh, vengono dalla famiglia. dagli antenati e quindi anche questo ci aiuta a comprendere quali sono le cose che ci vengono trasmesse che non sono la nostra eredità perché la nostra eredità è il regno di Dio e quindi imparare a riconoscerle e mettere una netta divisione tra noi ed ogni maledizione ancestrale che ci possa inseguire bene, con questo vi do un saluto e una benedizione a mercoledì prossimo sempre sulla nostra web tv dalla Siena canto nuovo pace a voi